0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos.
1: Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E comigo hoje... É, bom, bom dia, gente. Eu sou a Aline Sete. É, tenho Instagram, é Aline 7 B. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre ecofeminismo, porque a pauta ambiental é a pauta vegana, a pauta feminista. São coisas que me interessam muito, que eu estudo bastante. Então, espero ajudar aqui nas discussões. E também...
2: Oi, eu sou a Bárbara Miranda. Eu sou designer e ativista. Eu prefiro falar que eu sou comunicadora e ativista, na verdade, apesar de trabalhar com design. Eu, tenho, eu faço podcast também, Outras Mamas Podcast, junto com a Thaís goldcorre E estou aqui para contribuir com a pauta ecofeminista, vegana, que a Aline convidou a gente para falar sobre isso hoje. E juntas começamos mais um Olhares Podcast.
0: As minhas convidadas já falaram para vocês o que, é que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar hoje sobre o ecofeminismo. É um tema que nossas ouvintes têm pedido para falar. E até então hein, eu, eu encaminhava todo mundo para Outras Mamos. <risos> Mas, fazendo uma introdução aqui, esse termo ecofeminismo, ele foi cunhado na década de 70... As mulheres que participavam nos movimentos feministas que, e também nos ambientais, especificamente na preservação e conservação do solo, da natureza, viram na necessidade de se conversar sobre feminismo sob outros olhares. Então, eu queria que vocês trouxessem para gente, de uma forma um pouco mais conceitual, o que é o ecofeminismo? Do que que, ele, do que que essas feministas estão querendo falar? Quem começa?
1: Posso começar? É, o ecofeminismo é uma posição que vai levar em consideração, na perspectiva feminista, teorias ambientais. Então, assim, é, também a questão da... Elas percebem que a lógica de dominação, tanto do machismo como da opressão ao meio ambiente, aos animais, é uma mesma lógica, é a lógica de dominação do homem branco. Então, como é a mesma lógica de dominação, a gente procura perspectivas feministas e ambientais para combater com um olhar diferente da teoria tradicional, né? que acho que Boa de Souza Santos chama de ecologia do saber, que é você usar diversos saberes, não só o eurocêntrico, não só esse racional, né? que é como se fosse o único saber coerente, para atingir nossos objetivos, que é acabar com todas as formas de opressão, que entende que todas
2: estão conectadas. É, muito do que a gente fala no Outras Mãos Podcast, né? A gente sempre fala que todas as formas de opressão estão conectadas. E o ecofeminismo, ele traz esse olhar sobre a natureza, que é uma coisa que a gente já está muito desconectada na nossa sociedade, né? Ainda mais vivendo em cidades grandes como Brasília, Rio, São Paulo. A gente está completamente desconectada. A gente tem a hortinha dentro de casa, mas esquece que tem uma natureza inteira que depende da gente para... Depende não, na verdade. A gente tem que conviver, né? É, e funciona de acordo com o que a gente está fazendo junto com ela. E se a gente está desligado dela, é uma forma de opressão. E a gente não pode esquecer isso no, disso no nosso dia a dia. Basicamente isso. É, é interessante a gente pensar o ecofeminismo
0: de uma forma é, global, né? Uhum. Porque, é, falando especificamente no Brasil, né? É, falar sobre questões ambientais envolve tanta coisa... Envolve política econômica, envolve é, terras quilombolas, uhum. envolve terras indígenas, porque, é, querendo ou não, são as pessoas mais afetadas é, dentro dessa política exploratória né, de, de, desses ambientes, né, da, das florestas, da, é, da criação de espaços para a monocultura, né? Então, é interessante a gente pensar também que o ecofeminismo, ele, ele vai é, puxando um pouquinho da, da parte da interseccionalidade do feminismo para falar não só igual a Aline falou, sobre, é, sobre um feminismo único, mas também para dizer que mulheres que estão dentro das pautas ambientais, que não uhum. só defendem as pautas ambientais, mas que são... É, diretamente afetadas por, por essas questões, uhum. precisam ser ouvidas, eu Sim. acho, né? E aí, vocês acham que ele é universal por causa disso?
1: É, eu tenho um pouco de dificuldade em você dizer que qualquer filosofia, qualquer conceito é universal. Uhum. Mas acho que assim, como o, eco, o ecofeminismo tem muito esse diálogo com a teoria do bem viver também nesse sentido de que não é universal, mas você pegar a experiência de cada pequena sociedade, de vários povos que normalmente são marginalizados e fazer uma nova prática, né? Então assim, o BeViver pega muito dos povos indígenas andinos, né, e, e traz inclusive povos que, tradicionalmente, não necessariamente tinham esse sistema opressivo com as mulheres. Uhum. Até porque, tradicionalmente, as mulheres são as guardiãs das sementes né, e cuidadoras não no sentido depreciativo que a gente tem hoje. E, então, você trazer para esse debate experiências diferentes com experiências possíveis. Então, você ouvir de todas as comunidades, você faz com que o ecofeminismo possa ser diferente em cada local, com as suas particularidades, e, e talvez por isso ele possa ser universal. Mas não o meu ecofeminismo, que eu vou praticar aqui em Brasília, ou que eu vou praticar no Brasil, no, dentro desse conceito, da minha sociedade é, ocidental, vai ser o mesmo que vai ser praticado é, com as mulheres na Palestina, com, com as repressões que elas sofrem, com, com a dinâmica que elas têm. Mas levando se em consideração isso, de cada local, e cada cultura, e cada saber, sim de ser respeitado todos os saberes, todos podem conviver e, de uma forma, a construir diferentes modelos mais sustentáveis, que botem a natureza como sujeito né de cuidado, e não como objeto que a gente tenha que explorar. Então, o
0: sujeito do ecofeminismo é a natureza, é o meio ambiente. É o
2: tudo. É o tudo, é, exatamente. É tudo. Eu acho que ele é universal no sentido de que você parte do princípio de que tudo está sendo oprimido pelas mesmas raízes, né? o capitalismo, o patriarcado. Então, você parte desse princípio de que tudo tem a mesma... toda problematização tem a mesma raiz e a gente tem que ir a fundo nessas raízes para conseguir desconstruir isso, conseguir superar esse, essa, todas essas formas de opressão. Né? Então, acho que ele é universal nessa, na problemática mesmo. É, exato.
1: Assim, a, o que oprime é essa lógica da dominação. O que é essa lógica da dominação? Você tem esse ser que, que é tomado como parâmetro e aí ele passa a olhar para o outro e aí aponta as diferenças. Então, o que a gente tem de parâmetro, apesar de não ser a maioria, atualmente é o homem hétero branco. Então, você vai ter um homem hétero branco de classe média alta, que vai olhar para uma mulher e vai ver uma diferença. Em ao invés de simplesmente ver uma diferença e ver que existe tudo bem, em razão da diferença, ele vai começar a criar opressões. Ele vai olhar para um animal e vai ver diferenças. Existem diferenças de, de racionalidade, de convivência. E não só vai ver diferença, em razão da diferença vai criar opressão. Então, assim, essa lógica da dominação em razão da diferença, que existem, todas as diferenças, somos todos diferentes, mas você, ao invés de só nominar e perceber diferenças e que isso seja construtivo, é se colocar numa atitude superior em razão da diferença, em razão do outro, e ter alguém como parâmetro que está sendo um péssimo parâmetro, né? Convenhamos. Uhum.
2: <risos> é, essa forma de opressão do patriarcado, né? Que vem na forma do machismo, ele é, ele vai em cima não só das mulheres, é isso que o ecofeminismo traz, né? Como da natureza, como dos animais, apesar de que existem ecofeministas que não são animalistas. A Daniela é. Rosendo, que é a pessoa que mais fala sobre ecofeminismo no Brasil atualmente, ela traz isso. Exi assim como existem vários tipos de feminismo, existem vários tipos de ecofeminismo Feminismos. também. É. Então, sempre no plural,
0: assim. É, o que, que seria um ecofeminis ecofeminismo? Animalista. animalista.
2: <risos> é, a gente, como vegana, a gente parte do princípio de que a nossa sociedade, ela é especista, né? Então, ela vai, ela tem um preconceito com espécies. espécie. A gente considera que algumas espécies são melhores do que as outras e merecem mais do que as outras, estando o ser humano acima de todos. E um ecofeminismo animalista, além da natureza, da terra, né, do direito à terra, do direito ao espaço, ao, ao Bem, ar gente. e água, ele ainda inclui os animais nesse, nessa vertente. Então, são as ecofeministas veganas. Ah, entendi. Então, a gente tem
0: tipos de feminismo, só uhum. recapitulando. A gente tem tipos de ecofeminismo que é, dizem respeito à proteção da terra e da natureza e temos um tipo de ecofeminismo também que protege os animais. Exatamente. É, que
1: engloba os animais, é. né? Não, não é nem essa questão de proteger necessariamente, ah, é assim, mas de não discussão. explorar. Né? discutir na, na discussão. A respeito. Uhum. É isso. Ah,
0: tá. Discutir a respeito da, dos animais. E aí a gente conversa num, num ponto de vista de tanto de proteção, porque a partir do momento que você protege a natureza, as florestas, o cerrado, você protege animais que ali moram uhum. e, ao mesmo tempo, é, animais que são criados para serem consumidos. Exatamente como bovinos é, até até mesmo o uso de animais como os cavalos uhum. também né animais domest... nomeados domésticos é. né que, que... isso
1: é, é o que ela está falando do, do especismo né não só coloca o ser humano como acima de todos como alguns animais têm tem uma hierarquia entre os animais então, assim, quando a gente tem algum caso de maus tratos contra cachorro, ele vai ter uma resposta, uhum. e quando você tem isso acontecendo todos os dias na indústria pecuária, você não tem resposta nenhuma. Então, entre os animais, também tem isso. Ou quando temos animais com, sob risco de extinção, você tem uma conduta, ou animais ditos selvagens, esses animais que a gente uhum. domesticou e que a gente usa, há um esquecimento, que aí a Carol fala do, do ausente, né, do referente ausente. A gente deixa, tem a carne, mas o animal não existe. Então, o especismo também, a diferença coloca o ser humano acima de tudo e alguns animais acima de outros e outros animais nem existem, né? É, é interessante a gente observar essas
0: coisas porque eu, eu acho que eu ouvi, acho que foi num vídeo da Sabrina, que essa tendência de, por exemplo, dar nomes a cortes e não o nome uhum. das partes dos animais é um, é um tipo né, de, de você tirar a questão do animal, né? Né, de você transformar o um animal somente num produto. Exato. Né? E outras situações que também envolvem isso, quando a gente tem contato com crianças, e aí a criança fala, pai, de onde vem os pintinhos? E, ou então, é, esse frango aqui, o que, que ele é? Né? O que, que é o frango? Porque ele conhece a galinha, ele Sim, conhece isso. o galo,
1: mas o que, que é o frango? É, ele é fã da galinha pintadinha. <risos> Mas ele não associa exatamente porque o adulto, a criança é muito literal, né? E, age, e com o tempo a gente vai aprendendo a, a se afastar. É o que a Carol fala que é o referente ausente linguístico, né? No conceitual. Você muda o nome. Às vezes você fala frango, você não fala mais galinha, né? Ou você dá nome para, sei lá, picanha. Né? maminha, picanha. Eu nem é, sei mais, gente. Um mas eu, é. que, que você não fala mais pedaço da vaca, né? E, e também e aí ela faz essa conexão com o que é feito com as mulheres, né? Quando você foca só em partes da mulher, que é também para tirar a individualidade daquele ser e tirar a, aquilo como um ser e tornar um objeto, que quando é um objeto aí você pode usar, né? O uhum. referente ausente. Sim, que E a criança você vai construindo isso, porque a criança isso não é nato nosso, né? se você colocar uma criança com um coelhinho com uma maçã, ela vai comer a maçã e vai brincar com o um coelhinho, né? A gente não tem essa cultura de comer, mas mesmo com uma galinha, ela vai brincar, ela vai rir, e aí quando tiver no prato e ela perguntar o que é isso, a gente vai falar, é franguinho, uhum, é carninha, sim. mas talvez se você explicar para ela, você mostrar a galinha que tem também essa desconexão com o meio ambiente, que ela nunca viu, talvez, uma galinha, né, ou nunca viu um vegetal ali in natura, só conhece a ele já pronto no prato, como é que ela vai fazer a conexão de que aquele bichinho é aquele do desenho da galinha pintadinha né? e a gente vai isso é um trabalho isso é um trabalho que, que a gente faz com as nossas crianças de mudar os nomes de ensiná-las até que elas começam a acreditar que não tem problema começam a acreditar a naturalizar e depois acredita até que é necessário para nossa sobrevivência e é por isso que a gente consome, até que você fica adulto ou não <risos> e descobre que não, e possa questionar. Mas é todo um processo de ensinar a oprimir, não consciente. Eu não acho que que adultos façam isso conscientemente, mas eles têm noção. Eles não vão levar a criança para um abatedouro, mas podem levar para uma colheita de alface. né A gente tem consciência da violência, mas a gente normaliza.
2: Sim, e a gente normaliza a violência contra a natureza como um todo, na verdade. né Então, a gente eu fico discutindo muito isso, por exemplo, a questão da terra, a questão de construção. Lá em São Paulo é prédio atrás de prédio construindo. Né? E aí sempre vem alguma pessoa e fala não, mas está construindo prédio para a gente morar. Eu falei, mas já tem casa para a gente morar. Para que está construindo mais prédio? Para que, que você vai pegar um terreno lindo que ainda está arborizado no meio de uma cidade totalmente de pedra né? para construir mais um prédio, sendo que não tem necessidade nenhuma de quantidade mesmo de moradia. Né? Então é toda essa percepção da natureza como um objeto. A natureza é um grande objeto que a gente pode explorar em Infinitamente. O ecofeminismo ele traz isso junto com a luta feminista. Né?
0: E aí, amarrando agora,
2: onde é que as mulheres entram nessa história? <risos> é, partindo do princípio de que a gente vê o mundo como um espaço para a gente explorar, as mulheres estando sempre na cadeia, né, nessa cadeia grande cadeia social que foi criada num espaço mais abaixo, a gente tem uma questão... Que liga, eu acho fortemente, a forma mais clara de ver essa conexão da, da, da parte da ecologia com o feminismo, que em situações de vulnerabilidade, as mulheres que mais sofrem em situação de vulnerabilidade são as que mais sofrem quando tem, por exemplo, um desastre ambiental. Então, são mulheres que, normalmente, a gente tem um número de mães solos, por exemplo, no Brasil, gigantesco. né? Eu nem sei, outro dia eu vi uma discussão sobre isso, você pode falar mãe solo, mas eu vou. Eu prefiro Cê usar fala... esse termo. Cê... Eu insola. também prefiro usar, mas eu já vi uma problematização sobre isso. Depois eu preciso é. estudar mais. É. <risos> é, no Brasil, ou mães que... É não tem o pai presente dentro de casa ou está sempre trabalhando fora. E, no momento de, uma, de um desastre ambiental, normalmente as mulheres ficam sozinhas para cuidar das crianças. Ou, por exemplo, como as mulheres ficam dentro de casa e têm que resolver todas as coisas dentro de casa, precisa pegar, buscar água. né? A gente tem ainda a situação no Brasil de pessoas que precisam e até um local para buscar água. É a mulher que vai junto com as crianças. Então, as mulheres estão sempre nessa ligação de, tipo, teve alguma coisa, tem algum problema ambiental, as mulheres vão ser as primeiras a serem atingidas. Então, acho que essa é a ligação, a primeira ligação que a gente vê entre a parte da, do meio ambiente e da, do feminismo, que a gente precisa entender, né? Uhum. E aí, colocando os animais, colocando uma perspectiva animalista no meio, quem vai ter que lidar com a cozinha, com a carne, é sempre a mulher. Então, é, a mulher, ela é oprimida dentro do sistema e ela ainda é ensinada a oprimir Dentro, dentro, do... dentro de mesmo, sabe? É um ciclo sem fim de
1: opressão, assim. É verdade. É, uh, e essa questão, exato, a, a mulher sempre acaba sendo aquela que, numa situação de vulnerabilidade, no, numa família que já, de repente, tem uma situação de vulnerabilidade, é, quando tem algum problema ambiental, ou se falta comida em casa, quem deixa de comer é a mulher. Uhum. Então, assim o ecofeminismo também trata da questão da soberania alimentar, né que é muito importante, a gente falou. Sim. Então, assim a gente tem as sementes transgênicas, a gente tem os agrotóxicos, a maior parte das, da... Nossa produção interna de comida é agricultura familiar. E a maior parte dessa agricultura familiar é feita por mulheres. Então, assim quem está sofrendo mais intensamente a exploração no campo continua sendo as mulheres. né Então, o ecofeminismo vai dialogar com isso também. É um direito a uma terra saudável, um ambiente de trabalho saudável, com uma, a comida que elas vão consumir, que elas vão produzir para gente também de forma saudável, eh, economicamente viável, sem a exploração. Né, que vem até CSA vem Explica já... para
0: gente o que é uma CSA Eu sei que você é uma, uma pessoa que defende a CSA
1: A ah, CSA é a comunidade que sustenta a agricultura Aqui no DF a gente tem algumas né, O que eu incentivo mais é a é da reforma agrária, do MST Eles estão lá em Braslândia, na fazenda Canaã E o que, que a gente está tentando fazer com as CSAs? É, a CSA? A CSA... Comunidade que sustenta a agricultura, vamos lá, a gente como consumidor em geral vai lá no mercado, compra, não sabe quem produziu, o mercado está vendendo, tem aquele preço X, quando é orgânico é muito mais caro, por conta do selo, por diversas razões, e a comunidade que sustenta a agricultura já tem outro viés, é você ir diretamente com seu agricultor, você vai conhecê-lo, você vai ter contato com ele, você vai pagar diretamente essa pessoa, então assim, ela, o valor que você vai estar é direto para ela, não vai ter aquele atravessador, então ela vai receber um valor justo pelo trabalho. É, a, o cultivo é feito de forma orgânica, agroflorestal, com respeito à região, então aqui no Cerrado, com respeito à nossa terra, eles estão recuperando antigas plantações de eucalipto, que são os desertos verdes, então, e em geral também são famílias que são comandadas pelas mulheres, que como a gente falou, muitas vezes o homem sai de casa... E quem tá quem continua, quem fica lá com a família é a mulher. Quem vai ser o arrimo dessa família vai ser a mulher. Então, para ela também vai ser benéfico que essa agricultura que ela está fazendo vai ser saudável para os filhos, né para a família dela e para quem ela está vendendo. E esse contato direto torna a trazer nosso contato com a terra, a gente mora em prédio, mora longe, e não, na CSA você vai lá na plantação, você participa, se a pessoa, se teve, teve uma chuva de granizo agora na minha CSA há pouco tempo, ela perdeu toda a plantação, a gente pagou desse mês, porque o prejuízo é junto, a gente uhum. tá junto nisso, a gente né, tá construindo esse junto, então não tem o mercado, que fala azar ah, o seu, vou pegar de outra pessoa, e o consumidor paga um valor absurdo para o mercado, e bem pouquinho para o agricultor, que é a pessoa mais explorada. Então, a CSA é isso. Dentro desse contexto, é bom para todo mundo, e né, com o feminismo
0: tudo a ver. E uma coisa que eu, que eu pensei, Aline, enquanto você estava falando também, é o quanto essa agricultura que a gente conhece do agronegócio, né, que, que majoritariamente... É para exportação e também para alimentação de gado de corte, de frango, para pro, produção de leite e, e ovos. Né? Não é feito de uma forma sustentável e também é o que mais ameaça a extinção de terras indígenas e quilombolas hoje no Brasil. E aí eu até lembrei de um episódio que a gente fez aqui no Olhares sobre, sobre mulheres quilombolas... E eu me lembro delas comentarem a respeito de que ah, dentro dos povos quilombolas, elas também são maioria, né, e, ou seja, então, num processo de, de desertificação, de exploração de cultivo, por conta do cultivo de soja, especialmente, que aqui no Brasil é uma, é uma da, das maiores produtoras de soja no mundo, é, essas mulheres também vão ser as maiores afetadas, Sabe? E muitas delas vivem em, numa situação, igual você falou, de, de agrofloresta, né? que é respeitar a sazonalidade, que é respeitar ali o, o ambiente que elas vivem. E aí eu estava vendo também, que me lembrou também é, recentemente, um episódio que eu vi do Globo Rural... Que estava falando sobre as mulheres quilombolas e as mulheres do Maranhão que trabalham com a extração do coco babaçu Que é uma planta que nasce é, bastante no Maranhão, e são as mulheres quilombolas que fazem essa extração. E é uma planta protegida. E mesmo assim o pessoal ataca fogo, joga veneno, passa a corrente para tirar e tudo mais. E mesmo tendo leis ambientais dizendo que isso é crime, que é uma planta protegida, ainda assim acontece, e acontece muito. Assim, é, Para quem não sabe, é, a gente está gravando em Brasília e um dos maiores
1: problemas hoje aqui de Brasília é a extinção do Cerrado. Uhum. É, o Cerrado foi, né, recentemente, os números de desmatamento do Cerrado, enquanto a Amazônia diminuiu um pouquinho, voltou no governo Temer, mas tinha, havia diminuído um pouco o cerrado, o, o desmatamento está sendo indescritível. assim, e A gente não sabe, mas ele é o mais biodiverso, é o ecossistema, ele não parece. Né? Quem vê de fora, quem não conhece o cerrado, acha que é um deserto, que é seco, mas é a, a, o meio ambiente mais diverso que a gente tem. E um dos mais prejudicados pela agropecuária aqui no Centro-Oeste é terrível, né? O agronegócio, igual você falou, 70% do nosso agronegócio é para exportação. Então, assim, todas as dívidas ambientais, todo, todo o prejuízo ambiental que a gente causa aqui, a gente, todo mundo tá pagando, mas quem está recebendo não é a gente, né? Então, a gente está destruindo nosso meio ambiente, a gente está matando nossos agricultores com, com os agrotóxicos, a gente está matando a nossa população com agrotóxicos também de outros alimentos, e o lucro fica no agronegócio, subsídio, né? o governo dá subsídio para o agronegócio, mas para a agricultura ecoflorestal não tem nenhum subsídio. Ah, o orgânico é muito caro. Não, é, é o outro que está muito barato, porque é estimulado. O, que você tem o agrotóxico, eles pagam, é. o transgênico, é, eles dão primeiro, aí o seu solo vai ficar improdutivo para outras sementes e você vai ficar obrigado a aquilo. Então é, é uma cadeia, é sistêmico, é um problema realmente sistêmico. Né?
2: É, o agronegócio convencional, na verdade, eu sempre, eu sempre gosto de falar isso: o orgânico é caro para quem? Né? Porque está sendo caro para o meio ambiente. Tá sendo caro o agronegócio tá sendo caro para o meio ambiente, tá sendo caro para nossa saúde no futuro. Eu sempre gosto de lembrar da história da minha avó, que teve intoxicação por agrotóxico, porque comprava tudo no Pão de Açúcar. Absolutamente tudo e nada orgânico Porque... a com... é, História de ficar assistindo televisão demais <risos> Eu sempre põe a culpa na TV, né? Bem tradicional, assim, de tipo Segurança, não pode vir com bicho Que a gente tava falando antes de começar a gravar, né? Se vem com bicho é porque tá doente Não, sabe? Essa história inteira foi vendida Pra gente, a gente comprou E tá aí Se o bicho não quer comer, é. então é por que, que a gente está comendo, né? <risos> Por que, que né? a gente está comendo, né? E depois tá todo mundo... A gente não sabe aonde que vai dar isso, né? Não tem ainda pesquisas revelando que é câncer, é, sabe? Vários tipos de tumores que a gente pode desenvolver em função do agronegócio, é. do, do, do uso de agrotóxicos, e, e aí tá aí. É, a
1: gente não, tem, respeito, não sabe né? do, do, do futuro de, dos agrotóxicos, dos estrangeiros. Apesar de já ter... Dos agrotóxicos, a gente já tem uhum. muita base. Inclusive, temos agrotóxicos que a gente usa aqui, que estão sendo cada vez mais aprovados, mais e mais Sim. e mais. Que foram banidos em muitos outros lugares. né? Mas aqui é quintal do Liberado. mundo. Então, faz aqui... É, eu fiz até essa pesquisa agora. Mais de 40 agrotóxicos foram liberados só, só agora no, em 2019. Só agora, só é. agora exato. Tá? No Nexo tem uma reportagem fantástica uhum. com os gráficos. Mostra os agrotóxicos uhum. e mostra onde que, que eles não são permitidos. Porque faz mal. E do transgênico a gente ainda não sabe as consequências. Mas o que a gente sabe essa semente... Ela só vai nascer uma vez, então você obriga o agricultor a comprar todas as vezes. Então, você é o capitalismo se apropriando do Gostante. sistema e da terra, da alimentação. Sim, alimentação, gente, a alimentação, a moradia, são direitos básicos, né? Até a água você já quer comercializar. Antigamente não tinha esse tanto de água de garrafinha. Todo mundo tomava a água do filtro, a água da torneira, e agora é tudo na garrafinha, porque a outra é suja, e não é. Não Sim. é.
0: Ah, deixa eu corrigir
1: aqui. É,
0: foram 74 produtos. 74. Pelo, é, por é essa, mais, por né? essa, é. essa... Essa recente, né? do uhum. mais recente do Nexo. Eu vou colocar esse link aqui no, no episódio.
2: Eu queria fazer uma recomendação, na verdade, para as pessoas seguirem a, a Juliana Gomes, do Comida Saudável para Todos porque a Ju faz um trabalho incrível de, de educação mesmo e de disseminação dessas informações todas. Ela luta muito contra os agrotóxicos, fala muito de agroecologia, de uma produção mais sustentável e de uma forma de um estilo de vida, na verdade, uma filosofia de vida que promove uma ação mais comunitária, que a gente pode falar mais sobre isso. A gente uhum. fala no bloco da indicação. Sim. <risos> então, pelo que eu
0: consegui ver aqui,
2: o ecofeminismo
0: ele defende... As mulheres, principalmente, são, mulher, são mulheres defendendo mulheres dentro de uma perspectiva sustentável, são mulheres defendendo mulheres de comunidades mais pobres, de mulheres campesinas, é, mulheres quilombolas, mulheres indígenas, mulheres urbanas, porque somos as maiores consumidoras também dos produtos que chegam com agrotóxico, né? o pessoal que trabalha na área rural já tem uma rejeição por esses produtos justamente porque já trabalham com eles, né? E aí uma de vocês falou sobre o bem viver. Tem como falar só um pouquinho? Eu sei que o bem viver ele dá um episódio uhum. inteiro, dá. mas só para as pessoas entenderem o que que é o bem viver e o
2: que que ele tem a ver com ecofeminismo. O bem viver ele é uma filosofia de vida, uma nova, acho que uma nova forma de pensar que foi eu acho que o termo foi cunhado pelo Alberto Acosta, que é um equatoriano que concorreu à presidência da República no Equador em 2013. E ele fez essa nova proposta de Constituição, que chegou a ser colocada em prática e depois foi bem distorcida, na verdade, de tomar a natureza como um sujeito mesmo. Então, a natureza tem direitos, né? ela não tem deveres porque ela não pode fazer nada, mas ela tem direitos, assim como nós, como cidadãos, temos. E é exatamente de integrar de uma ótica, de uma perspectiva não capitalista, não desenvolvimentista e não é, eurocentrista, né? não imperialista, como a gente está acostumado. Então, é trazer esse conhecimento todo da natureza e não fazer exatamente um resgate, mas trazer o conhecimento que a gente já tem dos povos originários da América do Sul para as nossas práticas do dia a dia. Basicamente isso, mas alguma coisa, ali. É como como você falou, ecuatoriano. Ele fala realmente dos
1: povos indígenas e andinos, mas ele fala, ele coloca bem claro. Tem um livro que depois indica também, né, do bem viver, mas que não só essas experiências, como a experiência que são marginalizadas, que sempre foram, tirando da perspectiva uhum. eurocêntrica, então da filosofia ubuntu, né, de integração entre todos os seres, né, outras outras filosofias de, de matriz africana que a gente ainda tem muito preconceito ou ainda tem pouquíssimo conhecimento e principalmente esses conhecimentos marginalizados que eles falam é meio que assim o que a gente tem, a gente já viu que não dá certo. né? O capitalismo não deu certo. E o que, é que a gente pode fazer? Ele fala assim, eu não sei, mas o não saber exatamente por onde a gente tem que trilhar. A gente tem que começar a trilhar, importando tanto o caminho quanto o destino. Então, assim, nós é chegar de qualquer forma nesse local de convivência, reciprocidade, natureza, ser humano, animais mas também trilhar de forma a englobar todos esses conhecimentos. É, é uma filosofia muito bonita, vale a pena, e vale a pena ter um episódio inteiro sobre é, isso. É, eu acho que dá para fazer um episódio bem lindo sobre isso. É, eu, eu queria
2: até ler uma frase que tem no livro do BMB que eu separei aqui da Esther Cecena, é. que ela fala, dentro do capitalismo não há solução para a vida. Fora do capitalismo há incerteza, mas tudo é possibilidade. Nada pode ser pior do que a certeza da extinção. Que é o que a gente está vendo na frente, né? É tempo de inventar, é tempo de ser livre, é tempo de viver bem. E eu acho que isso resume bem o que é o bem viver, assim.
0: É, dentro desse contexto do ecofeminismo, vocês acreditam que, por conta de todas essas questões sociais que estão se levantando cada vez mais, e até mesmo por conta do ativismo digital, é, vocês acreditam que o ecofeminismo tem, é uma tendência a se tornar cada vez mais forte, assim?
2: que pergunta difícil ah. <risos> é, é o meu desejo é que ele se torne cada vez mais forte e o meu trabalho em Outras Mamas é exatamente para isso assim, a gente conseguir trazer essas, essa perspectiva da natureza para a discussão mas eu acho que a gente ainda está caminhando nas discussões, a gente ainda está descobrindo que tem vários tipos de feminismos, assim, dentro do movimento feminista. Então, ainda tem uma questão de muito... A gente fala muito sobre isso, né? Quando a gente fala que é vegano, muita mulher vai falar, tipo, muita mulher feminista vai falar, nossa, não, sei, não acho que eu não consigo ser vegana, não consigo lutar pelo veganismo, o feminismo já me dá muito trabalho. Então, o ecofeminismo é a mesma coisa. assim, Tipo, nossa, eu já luto pelas mulheres. Eu vou ter que ainda lutar pela, pela terra, pela natureza. E, e ainda não rolou essa, essa ligação de que está tudo interligado. sabe? Então, falta ainda esse movimento. Mas a gente está tá caminhando. Né? A gente tem já pessoas falando sobre isso. E, aos poucos, acho que a gente chega lá. É, eu, eu tiro pela minha própria
0: experiência. assim, né? Porque eu acho que a grande parte das mulheres que tem um contato com o feminismo... Infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer <risos> se é felizmente ou infelizmente, mas ela começa pela vertente do feminismo liberal. Sim. E aí, por mais que muitas mulheres digam para mim, e eu já, levo, já, de, já me desviei de muitas pedradas que quiseram me jogar, <risos> existe sim o feminismo liberal. E é, quando a gente conversa sobre... É, igualdade de gênero dentro dos espaços de trabalho, por exemplo, isso é uma bandeira levantada pelo feminismo liberal. Então, é, igual você falou, Bárbara, é, existem vários tipos de feminismo. É claro que o ponto central é a mulher, é, mas a gente também precisa começar a desconstruir, aí veio da minha, da minha experiência, né? da gente aprender com todas essas falas de vocês que estão aqui no Olhares, de mulheres que, que trazem essas falas e essas experiências, para dizer que a mulher ela é um ponto central, mas nós estamos falando de várias mulheres com várias necessidades diferentes. Então, eu acho, sim, que o ecofeminismo ele tem muito a crescer. É, e eu digo porque, quando eu conheci o feminismo, eu não conhecia o ecofeminismo. E hoje eu... É, me feriu muito a questão do, do ecofeminismo, mesmo não sendo uma pessoa vegana mas eu, eu consigo defender essa pauta mesmo não sendo porque eu sei da necessidade da gente discutir isso sabe e, e é claro que eu trabalhar para isso pode ser um caminho para me tornar uma pessoa vegetariana ou vegana mais para frente mas é, eu consigo identificar dentro da minha, da minha vivência, é, quais atitudes eu posso tomar Mesmo não sendo uma pessoa vegetariana Ou vegana Que pode trazer um pouco mais de sustentabilidade Eu, por exemplo, consumo produtos da feira né? Eu conheço O produtor da comida que eu como eu, é, Parte do, do, Da proteína Animal e dos ovos que eu consumo Vem da chácara do meu avô O leite que eu consumo vem da chácara do meu avô É uma vaca, uma vaca que tem leite Quando ela tem bezerro Uhum. sabe, e, e as galinhas são criadas soltas, então a gente tem que ficar caçando os ovos das galinhas também, então assim é, eu não acho, dentro da minha, da minha é, concepção de vida, eu não acho errado eu consumir esses produtos, mas é claro é, pode ser que mude daqui para frente, pode ser que mude né, futuramente, mas é, eu sei que eu consumindo esses produtos é muito melhor do que eu consumir um produto de granja, por exemplo, né, que alimenta aí o, esses, essas questões. Eu, a minha máquina de Nespresso está parada há um ano porque eu descobri <risos> que toda a indústria cafeira do Brasil está é, tirando indígenas e quilombolas de suas terras. E aí a minha máquina de Nespresso está parada porque eu estou buscando uma ferramenta para que eu compre um, um café de um produtor da feira <risos> para colocar dentro da minha própria cápsula e consumir dentro da minha máquina. Então, assim, é, eu vejo que a, a minha concepção de vida pela presença do ecofeminismo e pela presença de mulheres que defendem essa pauta já mudou bastante, sabe? Já mudou. E acho que a tendência é essa, de que as mulheres consigam identificar é, esses diversos recortes e aí eu falo para além do ecofeminismo a questão das mulheres é, negras, as mulheres quilombolas, as mulheres lgbts, né, da gente começar a discutir a os, os mecanismos que oprimem essas mulheres, né? E esse ponto que você falou de que as mulheres que mais sofrem em tragédias... São as mulheres que mais sofrem em tragédias ambientais. Eu eu tenho observado isso também de, de dois anos para cá. Desde a tragédia mariana, eu, eu tenho buscado essa informação. De que quem são as pessoas que, que morrem numa tragédia dentro de uma fábrica, dentro de um derramamento de, de, de uma barragem? Quem são as pessoas que estavam lá trabalhando, que foram soterradas pela lama? E quem são as pessoas que ficaram do lado de fora? Sabe? Então, é bom a gente começar a desenvolver esse, é, essa conscientização e essa sensibilização para que a gente consiga identificar que, apesar de sermos mulheres urbanas, né, o meio ambiente fala também sobre a política urbana. Sim, necessariamente.
1: Necessariamente.
0: É. Sabe? Então, a gente começar a se conectar também com outras coisas, uma, um, algo que se fala bem pouco, e é uma pauta do, da, do movimento ambiental, não só do ecofeminismo, é que a produção de, de carne, leite e ovos é uma das maiores responsáveis pelo consumo de água, pelo aquecimento global, né?
1: Então, a gente é a maior. É a maior, uhum. é, a
0: maior. é 70%. Ela, a... ela é
1: maior do que todos os meios de transporte juntos.
0: Pois é, então a gente precisa trazer esses dados para que as pessoas verifiquem e percebam que para fazer esse trajeto do, da criação de um animal até o corte, até o seu prato, muita coisa é sacrificada
1: nesse caminho, sabe? Sim, não só os animais que é, que é o óbvio, viu, né? É o óbvio Mas o próprio trabalhador que são também as maiores causas maior trabalho, indústria de trabalho escravo ainda que a gente existe costuma ser no agronegócio, né? As fazendas onde se localizam trabalhadores em situação análoga à escravidão também está no agronegócio. Então está explorando as pessoas, está explorando a terra, o meio ambiente e os animais, né? Consequentemente o ecofeminismo dialogando com isso. E aí lembrando da maravilhosa Angela Davis, né, quando fala que todas essas lutas estão conectadas. Então, como você falou, às vezes a pessoa vai chegar pelo feminismo, pessoa, às vezes a pessoa vai chegar pelo veganismo, ou às vezes vai chegar por uma luta ambiental, mas em determinado momento vai fazer a conexão de que está conectado, que não adianta você lutar só por uma, porque você lutar só por uma não vai resolver o problema, você vai continuar tendo a opressão. Né, elas estão uhum. todas juntas, de certo modo, uma por cima da outra, outra oprimindo. Cada, cada sujeito de uma forma, mas todos oprimidos.
2: É, a questão... Eu gosto sempre de ressaltar essa questão do feminismo liberal, porque eu já cheguei, eu virei vegana e feminista ao mesmo tempo, assim. Eu estava contando para a Aline antes de chegar aqui que eu fiz um, entrei na terapia e foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, assim. Então, eu já cheguei na vertente do, do ecofeminismo sem saber o que era ecofeminismo, eu já estava lá defendendo as pautas, né? Mas o feminismo liberal, ele permite que a opressão ainda exista, isso que é a dificuldade, né? Então, tem aquele site do... para você descobrir quantos escravos você tem na vida e eu consegui reduzir pela metade depois que eu virei vegana.
0: Nossa, eu não conheço esse qual... Deve é. ser muito
2: triste. Slavery... Calma. Eu vou lembrar. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente coloca... É. É, eu coloco no final, depois no você link. vai colocar no é, link. É, a gente tá. põe.
0: Pra vocês descobrirem quantos é. escravos vocês têm. eu acho
2: que é bem, bem por alto, assim, mas tem mais ou menos é tipo a quantidade de... de carne que você consome, de leite, ovos peixe né? é, quantidade de roupa que você tem, quantidade de automóvel que tem na sua casa, quantos quartos, quantos banheiros é, quantidade de joias que você tem, então, sabe ele vai somando tudo isso, ele dá uma média que deve ser bem por alto, acho que deve variar muito de país para país mas foi uma coisa que eu sempre me preocupei. Eu fiz esse teste há três anos atrás e eu resolvi fazer essa semana de novo, sabe? Para ver, assim... E ainda tem escravos muitos <risos> trabalhando para mim e a gente não percebe. O feminismo liberal, ele traz isso, né? Então, tá tudo bem você, por exemplo, pintar sua unha toda semana, porque você é uma mulher livre, você pode fazer essa escolha, mas quantas mulheres, nesse meio do caminho, você tá fazendo, trabalharem para você numa forma de subemprego que, na maioria das vezes, não é adequada, porque você não vai pagar 100 reais para fazer a unha, né, toda semana. É... E você não se questiona isso, porque você, afinal, uma mulher livre, pode escolher fazer isso toda semana. Sabe? É, todas que...
1: essas vertentes liberais. Essas vertentes né?
2: liberais são todas... Elas permitem que ainda tenha essas formas de opressão. E aí, para transformar o animal em objeto, a natureza em objeto, é dois segundos. né? E uma coisa que... Vocês falaram sobre ser a mulher dentro do, do contexto urbano, né? Agora, semana passada, que, ou a semana mesmo, que alagou tudo em São Paulo. E foi um desastre, gente, sendo resgatada por helicóptero, sabe? Eu tive amigos que não conseguiram voltar para casa, tiveram que dormir no hotel no meio da cidade, porque foram sair de São Paulo e não conseguiram. E eu fico pensando, assim, tipo, eu moro numa parte da cidade que não alaga. Quais são as partes da cidade que alagam, sabe? é sempre na periferia, é sempre nos bairros mais que já tem o pessoal em vulnerabilidade, você fala, cara, as mulheres dessas casas estão sofrendo muito mais que eu. Eu sou, tenho o privilégio de estar aqui num ponto da cidade que não alagou e isso é uma questão ambiental, isso é uma questão das mulheres, isso é uma questão da sociedade, a gente não consegue desconectar isso hora nenhuma, sabe?
1: E majoritariamente as mulheres, porque o, o homem tem uma liberdade de sair e procurar a própria vida, a própria viver, sorte, exatamente. enquanto a mulher que fica né, em casa cuidando dos filhos ou dos idosos, ou, porque a mulher é a cuidadora. Uhum. Então, o ecofeminismo também tenta trazer esse papel de cuidadora, tirar esse essa obrigação, essa obrigatoriedade negativa, e colocar como que o cuidado, a lógica sensível a cuidado, seja para todos. Uhum. Então assim É associado ao feminino, mas não é essencial da mulher, né? não é genético, Exatamente. a mulher é a cuidadora. É social, né? é sociologicamente construído. Então, que todos tenham essa noção de cuidado, de cuidador. Se todos tivessem essa noção de cuidado, cuidador, os homens e... e principalmente o homem hétero branco, você já não teria tanto esse tipo de problema, porque todo mundo seria a coletividade responsável pela criação das crianças. Quando a gente fala que precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança, é verdade. Já na, no feminismo liberal e o veganismo liberal, que ah, existe, né? assim, surpreendentemente, é aquilo, eu tenho o meu produto vegano lá no mercado, ou eu tenho eu o meu corpo, é. mas é muito fácil eu, branca, magra, ter direito ao meu corpo e uma mulher gorda já não tem o mesmo direito ao corpo então assim muito fácil para mim mas as outras mulheres estão sendo oprimidas né as outras o negro continua sendo oprimido né então a vertente liberal pode ser um passo inicial pode ser muita gente chegou aqui né, nesse caminho mas eu espero que elas não parem aqui é a gente vai continuar discutindo <risos> e nesse ano a
0: gente aqui do Olhares é está fazendo uma pergunta agora para todas as mulheres que participam daqui, que como nós do Olhares temos como objetivo trazer os olhares do mundo sobre as mulheres e atribuir novos olhares, esse é a nossa nosso objetivo principal aqui nesse podcast, eu queria que vocês falassem um pouquinho do projeto de vocês, é, com o que vocês estão trabalhando para trazer esses olhares deturpados das mulheres, e como é que vocês estão atribuindo esses novos olhares?
2: Bom, meu principal projeto, como eu falei, eu sou comunicadora ativista, é o Outras Mamas Podcast, e é um aprendizado e uma desconstrução contínua. Tudo que eu comecei na terapia dois anos atrás não parou. Pode pôr a culpa no retorno de Saturno, que eu acabei de fazer 30 anos, para quem acredita em astrologia, mas é uma mudança contínua, um questionamento contínuo, e é essa busca de novos olhares todos os dias, todas as horas. Então, eu era ecofeminista antes de saber que eu era ecofeminista, e foi chegando a informação, e fui atrás do Bem Viver pela Sabrina, por sinal. Então, é trazer esse questionamento, esse diálogo para a internet, para um um, pra um espaço em que não havia esse diálogo. né? A gente a gente fala, ah, o primeiro podcast feminista vegano do país, porque realmente é o primeiro podcast feminista vegano do país. né? Não não, não, não estava tendo essa discussão, a gente resolveu trazer... E está sendo uma, uma descoberta, todo dia, um tema novo, uma perspectiva nova. A Aline falou de gordofobia, por exemplo, que a gente já sabe, é uma pauta muito importante, é um, dentro do movimento vegano, é uma questão enorme, por conta do veganismo liberal até, né, dessa imagem do vegano saudável, perfeito, dentro das normas da sociedade, esse é um dos exemplos. Então, é, é isso, é uma desconstrução diária, é um novo olhar diário para tudo e uma luta diária para que isso se transforme e a gente consiga realmente ter uma sociedade mais igualitária e mais é, comunitária.
1: Bem, eu eu sou ativista também, mas não não tenho nenhum canal realmente como como a Bárbara, não. mas ah, vindo agora da Palestina, voltando, comecei a colocar o meu Instagram mais para problematizar, principalmente fiz uma cobertura grande né, lá da, da viagem, do, do que a gente viu, das opressões. Só Coloca o ouvinte dentro dessa história da Palestina. Por que, que você foi para a Palestina? Ah, sim, claro. É, eu fui fazer um tour feminista, vegano, é, lá na Palestina, né, com a Sandra Guimarães, que tem o blog Papacapim. E foi um grupo grande, majoritariamente de mulheres. A gente só se denomina como mulheres que era para conhecer um pouco da realidade de lá e das opressões que o povo palestino vive, de um pouco, é, tentar contradizer um pouco esse vegan washing que Israel está fazendo, o que, que é o vegan washing, é dizer que é super vegano, que é super bacana, que o Estado sionista é muito legal porque, olha, o soldado tem bota de couro vegano, mas, assim, ele continua matando o palestino e eu acho que isso não é vegano. Então, foi para ver, na realidade, né a, a comunidade palestina e a, e a vida lá. Então, nós passamos oito dias nesse tour. Eu fiz uma cobertura, tá marcado lá, né tá nos destaques dos stories. E a Sabrina já lançou um videozinho e vai lançar mais coisa ainda aí para frente, bem legal. E, e aí, desde antes, já estava tentando, já estou... É, tentando abrir mais né, a questão das CSAs aqui em Brasília, expandir para outras pessoas, para órgãos públicos, né? E o feminismo é como a Bárbara falou, nessa né, desconstrução diária, né? De, de a gente chegou, acho que eu cheguei no veganismo antes, apesar que eu já era feminista sem me autodenominar, talvez alguma coisa assim, mas é, todo dia vendo e tentando colocar em prática. Então, como ela falou, a manicure, ou a empregada, a diarista que você tem em casa né, o seu feminismo chega nelas, eu não tenho o diarista em casa, né? a gente faz o serviço, porque eu penso assim, o que eu pagaria para essa pessoa, eu não faria por esse valor, e eu não tenho dinheiro que eu acharia justo, então eu vou fazer, eu posso limpar a minha própria sujeira. Então, assim, até onde chega o seu feminismo? Eu tento colocar isso na prática e conversar com as pessoas do meu dia a dia, porque ainda existe um estigma muito grande, tanto com o veganismo quanto com o feminismo, que são pautas elitistas, que são... que é radical, que, é, que odeia homem, né? Que, que eu acho que muita gente tem razão nisso. <risos> Não é meu caso, gente, eu sou casada. Meu marido disse que eu odeio amar homens.
2: <risos>
1: <risos> Mas é, trazer isso para o dia a dia, assim, porque tirar um pouco da, da academia, né? pegar o que eu estudo, tirar da academia e trazer para as pessoas reais, né? Para para faxineira do, do meu trabalho, para as minhas colegas e, e para minha mãe, né? Não que não vai ficar lá lavando a louça. <risos> então é, é tentar desconstruir, tentar melhorar todos os dias. Não é fácil. Assim, acho que a gente foi socializada de uma forma muito cruel,
2: uhum.
1: né? De competitividade feminina, de da, do próprio alimento, né? Não é fácil mesmo quando é cultural. Mas é importante. Então, a minha atuação é nesse sentido. Legal. Eu acho que agora a gente consegue abrir para o bloco das indicações.
0: Alô, ouvinte! Alô, podcaster! Prepare-se!
2: No dia 13 de abril, acontecerá em Belo Horizonte o iPod 2019. Encontro mineiro de ouvintes e podcasters. A PUC Praça da Liberdade
1: receberá mesas de discussão com a presença de importantes nomes da podosfera nacional e também
2: oficinas de introdução e edição de podcast. Inscrições abertas e programação gratuita. Confira as informações no nosso site
1: www.ipod.com.br Nos vemos lá!
0: A gente abre agora o bloco das indicações, o caleidoscópio, para você que chegou agora no Olhares. Esse é o bloco que nós pedimos para as nossas convidadas indicarem é, seus projetos, obviamente, indicar o caminho dos seus projetos, onde a gente pode encontrá-las. E também alguma coisa que vocês queiram que nossas ouvintes ou nossos ouvintes escutem, vejam, leiam, onde é que a gente pode encontrar e a gente começa
2: pela Bárbara então como eu falei anteriormente Bárbara Miranda é só procurar Outras Mamas Podcast em qualquer rede social a minha, a minha página pessoal no Instagram é babsimi, B-A-B-S-I-M-I -I. é meio difícil, né? mas é babsi é, é isso faço esse trabalho sempre eu indico muito, como falei antes também a Juliana Gomes, do Comida Saudável para Todos, incrível pessoa incrível Trabalho incrível para falar sobre soberania, soberania alimentar e Slavery Footprint, o nome do site, <risos> para você descobrir quantos escravos você tem. É, é inglês, mas acho que dá para dar uma traduzida pelo Google Tradutor e fica fácil de fazer porque é tudo bem visual, muito interessante. E, obviamente, o livro do BMV e o livro da Carol J. Adams, que deu início a outras no nosso podcast, que é A Política Sexual da Carne. Eu acho que são bons princípios para entender tudo isso que a gente está falando. Qual é o nome do autor do livro do Bem Viver?
1: É Alberta Costa. A Aline vai indicar. É, então, o meu Instagram é aline7b, eu indico para vocês entrarem em contato comigo principalmente o pessoal do Distrito Federal, para ter acesso a CSAs da reforma agrária aqui, que aí a gente pode entrar em contato, encaminhar, que a gente quer expandir, que abrir mais CSAs e que aqui outros coagricultores consigam ter essa independência financeira, é muito importante e é um alimento é, orgânico bacana para vocês. Mas qualquer coisa também tem o site CSA Brasil, né, que vocês podem acessar para descobrir as CSAs nos seus estados. Não tenho como indicar pouco o, o livro A Política Sexual da Carne também. Eu acho que, principalmente se você é feminista, é, é, um, é maravilhoso, é, abre nossos olhos para coisas assim que realmente a gente não tinha parado para pensar, talvez. E agora no. E também no, no, na questão do ecofeminismo, eu indico a Daniela Rosendo, que também acho que é a única que escreve a única autora aqui no Brasil. Ela tem um livro, Ecofeminismo, é, Política Sensível ao Cuidado, eu acho, e é, ele está esgotado, mas acho que se a gente começar a cobrar, já consegue ter ele de novo disponível, e tem a dissertação dela também de mestrado, que que é esse tema analisando a Warren, que, que trata de ecofeminismo. E também indico o livro é, Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, porque apesar dele não tratar de meio ambiente ou é, especificamente do veganismo, Angela Davis é vegana e mostra muito como o movimento feminista andou muito errado ao desconsiderar o racismo, né, nos Estados Unidos no seu início e como ele acabou se atrapalhando e avançando pouco quando ele poderia ter avançado muito, né? E, e você sendo vegano quando você lê, você tem essa, essa visão de que há muitas dessas desconexões que o movimento feminista branco, burguês, né, eurocêntrico fez, a gente tem feito também dentro do veganismo e com o veganismo. Né? Então, acho que abre os olhos também, é um livro fantástico, que, que vale a pena e é uma leitura muito fácil.
0: É, eu vou indicar aqui... O canal da Sabrina, o Tese 11, a gente falou muito dela hoje aqui. Queríamos que você estivesse aqui, Sabrina, mas infelizmente não foi possível, né? Acabou de voltar da Palestina. Mas é, a gente faz esse convite para que as pessoas conheçam o canal da Sabrina, o canal Tese 11. Quem quiser ter acesso em modalidade de podcast, ela também converte os vídeos dela para formato podcast. Está disponível no iTunes, está disponível no, no Spotify também, e eu gostaria muito, muito, muito de indicar o documentário da Netflix chamado Sertão Velho Cerrado, que a gente falou um pouquinho hoje aqui sobre o cerrado, para que as pessoas consigam entender um pouco sobre a necessidade de se falar sobre o cerrado dentro dessa perspectiva ecossustentável que o Cerrado está em extinção no Brasil. A gente falou um pouquinho sobre ele no episódio das Mulheres Quilombolas. Eu vou deixar linkado aqui também o episódio das Mulheres Quilombolas para que vocês consigam entender um pouco mais a pauta delas. Mas não deixem de assistir também esse, esse documentário. É um documentário da Netflix, eu vou deixar aqui. E eu queria agradecer as nossas convidadas pela disponibilidade por, neste domingo. <risos> estamos gravando num domingo aqui. E queremos agradecer a você, ouvinte, que teve a paciência a curiosidade de ouvir o podcast até aqui. Muito obrigada. É, se vocês quiserem contribuir para o Olhares financeiramente, a gente faz um convite. Apoie o seu projeto feminista. A partir de R$ 5,00 você já entra num grupo de discussões do Facebook e a partir de R$ 10,00 você é, tem acesso à nossa newsletter quinzenal, então é só acessar padrim.com.br barra olhares. E se você quiser mandar algum recadinho, falar com a gente, nós estamos em todas as redes, no Twitter, no Facebook, no Instagram, @olharespodcast. Se você não puder contribuir financeiramente, você também ajuda muito o Olhares a crescer apresentando esse podcast e o Outras Mãos <risos> para outras amigas que você quer que tenha mais contato e também o Instagram lá da Aline. Você ajuda nosso movimento feminista a crescer cada vez mais. É, nosso site é olharespodcast.com.br e o nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br Sigam também as hashtags Mulheres Podcasters e Ativismo na Web e conheça mais as nossas pautas. O nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhar esse podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente. Obrigada, galera.